1: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. Je regardais le calendrier et je me suis dit, je vais commencer à compter le nombre de semaines depuis que j'ai quitté Cube Radio, depuis qu'on a tous quitté Cube Radio pour l'été. Ça fait 11 semaines, les amis. Ça, c'est de la vacances je suis un peu, un peu euh, déstabilisée. Je me dis ah tiens il y a un micro qu'est-ce que je fais ah ben oui je parle dedans. J'ai des petits boutons il faut que j'appuie sur les boutons. Non c'est une blague évidemment c'est comme le vélo hein ça revient euh, automatiquement. Un plaisir vraiment de vous retrouver après euh, cet été haut en émotion d'autant plus que l'émission reprend et qu'il y a plein de nouveaux collaborateurs. J'ai très hâte que vous les entendiez que vous entendiez leurs opinions parce que c'est ça la force de Cube Radio c'est des gens qui ont des opinions qui qui ont pas peur de débat qui n'ont pas peur de dire le fond de leur pensée, des gens qui ont du front tout le tour de la tête. Alors, euh, cette saison, je vais avoir Jean-François Baril qui va être avec moi euh, tous les jours. Jean-François Baril qui avait été vraiment euh, un coup de cœur de Cube Radio cet été. Donc, je tr suis très chanceuse de l'avoir avec moi. Bon, je vais le partager avec d'autres émissions, mais je vais l'avoir avec moi tous les jours. Tous les lundis, je vais avoir la visite d'Isabelle Huot. On va parler de toutes sortes de choses, de toutes sortes de sujets reliés à l'alimentation ou peut-être pas parce que c'est une femme d'opinion aussi, Isabelle. Normand Lester va être avec moi chaque semaine. Karine Gagnon, du Journal de Québec. Christian Rioux, qui est le correspondant du Devoir, euh, à Paris, va être avec moi aussi quatre jours par semaine. Bref, que des belles rencontres. Et comme je vous le disais, ben moi, j'aime ça, les gens d'opinion. C'est pour ça que quand j'ai vu la controverse au cours des derniers jours autour de Mix-Martin, donc cette professeure non-binaire qui euh, demande aux élèves, aux étudiants, de l'appeler Mix-Martin au lieu de Madame Martine ou Monsieur Martine, je me suis dit, ben Michel Blanc, je l'aime, hein, puis c'est une femme d'opinion. Fait qu'elle doit bien avoir une opinion là-dessus. Michel Blanc, vous connaissez bien sûr comme conférencière, elle est aussi chargée de cours et elle nous joint en direct de chez elle. Bonjour, Michel ben, bonjour. Michel, qu'est-ce que tu penses de ça quand euh, on, on parle de personnes non-binaires et qu'il y a des gens qui sont en train de faire des crises de convulsions? Parce qu'il y a une professeure qui demande qu'on l'appelle Mix au lieu de Madame. Tu réagis comment quand tu lis ça dans les journaux?
3: Mon ben, première réaction, je pensais que c'est une blague. Ah oui? Euh, puis je me suis... <rire> « Ah oh, oui, j'avais jamais entendu parler de tout ça, puis ça fait quand même 20 ans que, que j'ai changé de sexe, presque 20 ans. Euh, » Et là, quand j'ai fouillé un peu, euh, « OK, euh, MX, il semble que ça existe. » D'ailleurs, on peut mettre le « X » sur son passeport euh, plutôt que féminin ou masculin. Par contre, on nous avertit aussi que ça se pourrait qu'on te revire de voir dans certains pays parce qu'eux autres ne reconnaissent pas le « X ». Oui. Alors, tu as le droit euh, de choisir le « sexe X » mais ça se pourrait que bien des pays du monde ne t'acceptent pas euh, à l'entrée et disent « je retourne chez vous ouais. ». Euh, et euh, j'ai fait un peu de, de lecture, j'ai fouillé ouais. un peu. Et, euh, moi, quand je changeais de sexe, je n'avais pas le choix de changer de sexe. Okay? Ou j'étais en dépression sévère le reste de mes jours, ou je changeais de sexe, c'était ça que je vois. Puis euh, à mon époque, je ne savais pas qu'il existait la théorie du genre. Ouais. oui. Euh, ça existait, mais moi, je n'avais en pas entendu parler. Alors, j'ai lu un peu là-dessus. Puis évidemment, la théorie du genre, euh, c'est très, très controversé parce que plusieurs des études dites scientifiques se sont révélées absolument pas scientifiques. Alors, c'est une théorie euh, qui, qui, qui a un petit peu euh, de l'eau dans la cale et euh, qui flotte pas, comme on devrait dire, euh, très, très scientifiquement. Maintenant, euh, ce qui est un petit peu malheureux, c'est que ça a aussi été hijacké parce qu'on appelle les « woke ouais. », euh, qui euh, ont décidé qu'ils parlaient au nom de tous. Euh, tous les, euh, les groupes minoritaires imaginables, que ce soit les groupes euh, identitaires, que ce soit les groupes euh, de, de, différentes, euh, de, de différentes origines. Oui. Euh, puis là, il y a, alors, ils disent qu'ils ne sont pas vraiment euh, nécessairement membres de ces minorités-là. Et ils disent parler au nom de ces minorités-là. Et ils font des demandes euh, toutes les plus extravagantes les unes que les autres, oui. euh, sans arrêt. Euh, mais, alors, mais je vais, on a, a, je vais...
2: oui, on n'a pas accepté. Mais ça, c'est intéressant parce que donc toi, quand t'as changé de genre, quand t'es parlé de, quand t'es passé d'un corps masculin à un corps féminin, donc quand t'es devenue une femme transgenre, euh, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, t'as demandé qu'on t'appelle madame. Mais donc, tu trouves ça extravagant <rire> de se faire appeler mix
3: Je, 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 je dis pas que c'est extravagant. Je dis qu'il est peut-être un peu tôt. Pour demander de tels changements. Ah oui. Puis comme l'a dit euh, Monsieur Draineville, oui, ça mérite discussion. Euh, oui, c'est pas parce que quelqu'un se lève un matin puis élève euh, la main puis dit on va m'appeler mix, il faut que la, la société change au complet puis ils disent à partir de maintenant on va appeler les gens mix. Euh, oui, ça mérite discussion. Il euh, y a sûrement des arguments pour et il y a sûrement des arguments contre. J'aimerais les entendre. Euh, J'aimerais qu'on fasse le tour de la question, un peu comme quand on demandait en euh, oh, mon nom euh, qu'on fasse des toilettes transsexuelles. Non, moi, je ne veux pas de, tra de toilette transsexuelle. Je veux, veux qu'on me foute la paix quand je vais aux toilettes. Mais tu vas à la toilette
2: des femmes? Tu vas à la toilette des femmes? Bien je sûr, tu es une que femme. Es
3: souvent, oh, oui, oui, ou je vais à la toilette des handicapés parce qu'elle est plus, plus propre, elle est plus grande. Puis tu euh, <rire> fais, fais moins téléré. Oui. Uh, mais, mais tu sais, oui, ça demande une réflexion. Uh, tu sais, c'est comme on disait, parent un, parent deux. pourquoi... Pourquoi pas euh, tu sais tu biches maman tu écris papa papa ou tu biches Je suis biffes, tellement euh, d'accord avec toi. Papa, papa, pourquoi faire tu sais à un moment donné là euh, puis je comprends euh, les organisations il, il, il marche sur des œufs. Hein, on va dire oui à tout, de peur de se faire critiquer. Sauf qu'à un moment donné, là, y a, le ridicule ne tue pas, mais le ridicule, ça reste du ridicule. Euh, puis euh, que la société change, oui, mais la société n'a pas changé à la vitesse de l'éclair. L'autre chose aussi qu'on ne dit pas assez souvent, c'est oui, euh, tout le monde a droit au respect. Mais oui aussi, euh, les minorités ont une part de responsabilité. Moi, ça, euh, c'est intéressant.
2: C'est rare d'entendre oui. ça. C'est rare d'entendre ça. C'est pour ça que je voulais te parler, Michel, parce que cette notion-là, justement, qui a été soulevée, entre autres, par une chroniqueuse de, de la presse, qui disait que euh, l'enseignante en question, elle demandait juste qu'on la respecte et que de l'appeler « mix », c'était une forme de respect. Mais euh, peut-être qu'on peut demander aussi à l'enseignante de respecter le fait que, dans la société, 99,9% des gens s'identifient soit à « madame » ou à « monsieur ».
3: Tout à fait, puis elle a dit qu'elle apprécierait aussi qu'on l'appelle « madame ». Alors pourquoi, si ça ne la dérange pas qu'on l'appelle « madame », pourquoi demander en plus qu'on t'appelle « mix » Premier point. Deuxième point, tu sais, moi, quand quelqu'un me regarde de travers, là, euh, mon premier réflexe, c'est pas de dire parce que je suis une trans. Peut-être que c'est parce qu'ils ne m'aiment pas la face. T'sais? Ouais. Bon, Mais il y a des gens que leur premier réflexe, c'est « Ah, je suis différent, ça veut dire ça. C'est ma différence qu'ils n'aiment pas. » Alors que ça peut être tout autre chose. Il y a du monde qui m'aimait pas la face avant que je change de sexe. Je m'attends qu'il y a du monde qui m'aimera pas la face après. On a une part de responsabilité. Il ne faut pas être paranoïaque.
2: Il ne de... faut pas non, être paranoïaque.
3: Ça. Pis, non non puis c'est sûr qu'au début de ta transition t'es paranoïaque c'est normal tu sais, parce qu'effectivement j'ai vécu du mépris de façon outrageuse oui. euh, mais avec le temps ça s'est calmé un peu là tu sais euh, puis c'est sûr que c'est pas c'est pas facile pour les gens de la diversité quels qu'ils soient mais moi là je veux pas être chargé de cours à HEC ou engagé pour une, en, une entreprise par consultante parce que je suis une trans. Je comprends. Je veux qu'on m'engage parce que je suis compétente, tu sais. Puis là, ils si on commence à mettre des barèmes, ils si on commence à mettre des barèmes, puis à diluer, puis dire "ah, oh, ils font pitié, ga ga ga". Non, moi je suis pas pitié. Mm -hmm. Euh puis euh, tu sais, c'était un peu comme tu sais, moi de faire un autre exemple, là. Martin Luther King puis euh, Black Panthers. Hein, les deux luttaient contre le racisme.
2: Mais pas de la Il y même, a même un
3: façon. Qui ben, tout à fait. C'est un petit peu ça qu'il y a avec les mouvements woke euh, qui disent euh, lutter pour l'acceptation en faisant de la « cancel culture », en faisant de la dénonciation, euh, en, en, en baillonnant les mondes, en valorisant la censure. Mais là, à un moment donné, euh, excuse-moi, t'es-tu vraiment pour l'ouverture? <rire> très bonne question.
2: Moi, j'ai une question ah, pour toi, alors, Michel. J'ai une question pour toi, Michel, parce que, en effet, quand t'as fait ta transition, euh, il y a quelques années, euh, ben, c'était pas aussi courant. Je dis pas qu'il y, y, y a des personnes trans, euh, euh, ça reste quand même un phénomène minoritaire, mais disons qu'il y, y en avait pas beaucoup. Hein, c'était très minoritaire. Euh, c'est assez particulier parce que quand même, la société a compris qu'il y a des gens qui étaient nés dans un corps masculin qui souhaitaient plutôt avoir une identité féminine. Et l'inverse aussi, donc, c'était reconnaître qu'il y a réellement une différence biologique entre être un homme ou être une femme parce que sinon, on parlerait même pas de passer d'un genre à l'autre. Et donc, il faut aussi comprendre que la société a peut-être une étape à passer quand on nous dit... En même temps, il y a des gens qui veulent passer d'un genre à l'autre et en même temps, il y a des gens qui disent « Ben non, c'est une construction sociale. » La théorie du genre, c'est ça, c'est de dire « Le genre est une construction sociale. » Il n'y en a pas de différence entre les hommes ou les femmes. Vous pouvez vous réveiller le lundi, vous sentir comme une femme, le mercredi, vous sentir comme un homme et le jeudi, dire « Je suis non-binaire. » C'est une évolution ben, quand ben, même par rapport fait... à ce qu'il y avait avant.
3: Ah, en tu sais, ce qu'on pourrait appeler, là, les Amérindiens, c'est bien ce qu'ils disaient, ils appelaient ça les deux, deux esprits. esprits. Ça, c'était un, un, euh, un gros paquet où tout était dedans. Tu sais, avais les trans, tu avais les gays, tu avais les lesbiennes, tu avais les non-binaires, C'est mm -hmm. les deux esprits. Et bon, C'est vieux comme le monde. Ouais. Euh, par contre, ce qui est malheureux, c'est que pour les débats qui sont fondamentaux, les débats de droits humains associés aux minorités, euh, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient euh, sexuelles, là, tout d'un coup, c'est devenu politisé. Mm. puis c'est devenu politisé par la gauche puis c'est devenu un arme de revendication des woke puis euh, moi personnellement ça me fait chier Okay. Bon, ben, j'adore ça, bon, ça hein, me fait chier
2: ce sera la phrase pour terminer ton, ton intervention d'aujourd'hui j'adore ça, j'aime ton franc parler ma belle Michel. ça a été un plaisir de te parler, très intéressant comme réflexion j'aime ça quand tu remets les pendules à l'heure et euh, ben merci beaucoup d'avoir été là, je rappelle que t'es conférencière et chargée de cours, Michel Blanc euh, une pionnière quand même, hein. t'as été une des premières à parler euh, de, de, des, des personnes transgenres et ça prenait du courage, ça prenait des couilles à l'époque, disons-le <rire> Merci Michel. Bye bye. Elle est parfois dramatique, d'autres
0: fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher. Culture et société.
2: Vous l'avez entendu et apprécié et aimé et adoré pendant tout l'été euh, en ondes à Cube Radio. Ben, en fait, on dit pas en ondes à propos de Cube Radio puisque ah, c'est une radio vrai. numérique. Ouais, c'est ça. Déjà, la fille, la première journée, elle commence, puis elle utilise l'expression qu'on ne doit pas utiliser à Cube Radio. Euh, Jean-François Baril, donc, a été vraiment euh, un, un beau coup de cœur de toute l'équipe pendant pendant tout l'été, et qui nous fait le plaisir, le bonheur d'être avec nous tous les jours de la semaine. Jean-François, bonjour, bienvenue dans l'équipe de l'émission qui n'a pas de nom, qui est le créneau de 2h30 à 3h30 avec Bibi, comment vas tu
1: ça va bien, toi?
2: Oui, ben, très bien. Je suis très contente. Euh, quand je parlais avec, euh, avec les patrons, avec les, les, les collègues, je leur ai dit, ben, moi, Jean-François, je ne veux pas l'avoir juste une fois par semaine, je veux l'avoir euh, cinq jours. Euh, comment tu vois ça, cette euh, collaboration, plus dans un créneau qui n'est pas vraiment ton, 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 mais disons ton, ton carré de sable habituel, plus culture euh, et société? Comment tu envisages tout ça, Jean-François?
1: Mais écoute, pour vrai, je pense qu'avant le début de l'été, j'aurais dit non à ta proposition. parce que pardon mais parce que, tu sais, moi, j'ai fait de l'humour, j'ai fait du divertissement, donc je ne me voyais pas vraiment faire euh, de l'opinion. Et cet été, je me suis prouvé à moi-même, puis peut-être même au patron, que j'étais capable de le faire à ma mmh. sauce, dans le sens où moi, je ne suis pas blanc puis noir. Je suis généralement gris. Des fois, gris pâle. Des fois, gris foncé. Mais, tu sais, j'essaie de, 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 de regarder à gauche, puis de regarder à droite, puis de me faire ma, ma propre idée. Euh, puis, après ça, ben, des avec les gens, mais de façon ouverte. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'échanger de façon fermée. On n'arrivera à rien. Mm -hmm. J'essaie de poser les bonnes questions. Puis après ça, des fois, mettons, mettons qu'on a ça va peut-être arriver pendant l'année, un argumentaire ensemble, je vais probablement tenir mon bout. Mais des fois, c'est après. Des fois, c'est une heure après que tu fais, moi OK, ce point-là, j'aurais pu y donner. En ah, non, non, parce que non. Orgueilleux et, ben t es, t es orgueilleux. T'es orgueilleux. Mais, mais après, fait que moi, c'est ce que j'appelle cheminer dans, dans la vie. Fait oui. que je pense qu'on va avoir de chouettes discussions. Absolument. Et d'ailleurs... C'est un peu le, le sujet de, de ma chronique aujourd'hui, ou euh, notre échange, en tout cas ce que je t'ai envoyé, je ne sais pas comment qu'on appelle ça, notre rencontre, moi toi encore. et moi ensemble. Je, je me questionnais en fin de semaine, sur c'est quoi le rôle des artistes euh, lorsque vient le temps de prendre position en société euh, parce qu'on a une plus grande tribune, ouais. euh, on peut avoir euh, 35, 50, 100, 150 000 euh, abonnés sur nos différentes plateformes. Donc, on a une portée. C'est vrai que souvent, on, on est des gens qui se, qui se questionnent, puis qui s'intéressent à plein de mm. sujets, ou parce que dans nos émissions, on va recevoir différents spécialistes. Donc, on est allumé sur certains sujets, mais en même temps, je me dis, on n'est pas des experts. Mm -hmm. Il faut faire attention. C je veux dire, c'est pas parce que tu animes à la télé, à la radio, que tu es comédien, que tu es chanteur, que tu... Tu as tes que tu prends en position pour, 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 pour la séparation ou autre, ou peu importe, que tu es plus brillant que le comptable ou que le gars, le menuisier <rire> ou la, oui. la dentiste qui nous écoute. Fait, mais des fois, on a l'impression que vu qu'on est on est bon avec les mots, euh, qu'on a une, une plateforme pour s'exprimer, qu'on a le droit de s'en permettre un petit peu plus. C'est de ça que je voulais qu'on qu discute ensemble aujourd'hui.
2: Mais je trouve ça intéressant que tu aies choisi ça comme premier sujet parce que, dans le fond, c'est cette propension, parfois, chez certains artistes justement, à donner leur opinion. Puis moi, quand je regarde le milieu culturel dont je fais à la fois partie et pas partie, euh, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Ce que je vois beaucoup, c'est des artistes qui ont peur de se mouiller. Je te donne juste un exemple. À l'émission, à la défunte émission Le Monde à l'envers, on était quatre panélistes, quatre débatteurs, puis il y avait chaque semaine un débatteur invité. Mais les L'équipe avait énormément de difficultés à trouver un cinquième débatteur qui était un artiste et qui avait, euh, disons, le front tout le tour de la tête de venir dire, ben moi, le vendredi soir à TVA, je vais aller donner mon opinion euh, et accepter le, le contre-coup de cette opinion-là. Moi, ce que je vois beaucoup plus, c'est des artistes qui ont peur, justement, de donner leurs opinions.
1: Mais ça, ça, je peux te répondre à ça. Moi-même, j'aurais été, été invité avec vous, j'aurais probablement refusé. Parce ah que, oui? Parce que, ben, parce que là, je me suis rendu compte cet été que vous, vous baignez là-dedans. Ouais. Moi, j'ai fait là, 11 semaines pendant l'été, là, tu ne suis que de l'actualité, tu parles à des experts, là, tu ramasses des arguments, tu ramasses voilà. des arguments, tu ramasses des arguments. Mais la personne qui le suit, euh, l'artiste, euh, à gauche, à droite, un peu, euh, tu sais, on dans la vie, on dit toujours... On est, on est bon dans chacun des sujets, mais il y a des sujets, il ne faut pas trop tu grattes, parce que tu sais, atteins ta limite assez vite. Tu ne veux pas aller en pleine télé et te faire prendre. puis ouais. Il y a des, des gens comme, comme toi, comme Mario, comme Richard, comme Benoît, euh, comme plusieurs comme Paul Arcan comme plusieurs autres, qui sont là pour, pour ça, pour donner leur opinion, mm. qui sont des spécialistes là-dedans. Fait aller euh, jouer dans vos plates bandes il, il, il faut être ferré, puis il faut être certain de ce dans quoi on s'embarque. Tu comprends? Fait que ouais, c'est intimidant. intimidant. Je comprends tout à fait,
2: mais je regarde par exemple même des artistes qui se prononcent sur quelque chose dans leur propre euh, domaine. Euh, Louis-Jean Cormier, il y a quelques années de ça. Là, je te ramène en arrière, c'est peut-être euh, peut loin dans, dans l'esprit de tout le monde, mais euh, on lui avait demandé son opinion sur euh, la présence des femmes dans les festivals de musique. Il avait donné son opinion, puis il avait dit exactement ce qu'il pensait, puis il connaît le domaine. C'est un musicien, mmh. puis il va dans des festivals, puis il donne des concerts mais ça a créé une tempête médiatique épouvantable. Mais Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a dit, je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire, finalement. Donc, tu comprends, des fois, moi, c'est un reproche que je fais à certains artistes. Pas, je peux pas mettre tous les artistes, évidemment, dans le même panier. Mais mm -hmm. moi, ce que j'aime, c'est quelqu'un qui, qui a son opinion, qui a une, une opinion qui est documentée, qui est basée, quelqu'un qui a une opinion vraiment, qui a fait ses recherches, comme on dit, et qui, et qui sait de quoi il parle, mais assume. Ce que je déteste, c'est quand les gens après prennent peur devant l'ampleur de la réaction. Puis là, ils capotent bah, parce qu'il y a deux trois personnes sur les médias sociaux qui ont dit hey, "Toi, je t'aime plus. Je t'aimais avant, puis je t'aime plus." Quand ouais. on a des opinions, il faut les assumer après.
1: Mais en même temps, tu sais, là, je te ramène à toi, c'est ton métier, puis à la limite, je vais dire, à la limite, parce que je sais que tu cherches pas ça, mais s'il y a une petite controverse entourant quelque chose que tu as dit, c'est pour ça qu'on t'engage jusqu'à un certain point, soulever le questionnement, les discussions. Un Louis-Jean Cormier, moi, ou, tu Cathy Gauthier, ou n'importe qui, on a des billets à vendre, tu sais, souvent. Non, mais on veut pas, on veut pas, dès le départ, se faire engager à quelque part, puis se dire, tu sais, moi, à cause d'une citation que j'ai dit il y a 40 du monde qui m'aime pas. T'as totalement en partant, raison. ils viendront pas me voir. Puis là, oui. t'as un 20 15 d'anglo viendront pas me voir. Euh, t'as les personnes âgées, les jeunes qui les viendront malades. pas me voir. <rire> fait que là, tu sais, à un moment donné, tu fais, ouais. fait, tu veux rester le plus large possible. Puis, tu sais, la majorité des artistes au Québec, surtout au Québec, là, euh, on n'est on pas des gens controversés. On n'aime oui. pas les gens, les gens controversés. On, on préfère, pis t'sais, là, on pourrait parler de de, de gagnants, de différents, euh, euh, t'sais, des stars académie de ce oui, monde, oui, oui. etc. T'sais, souvent on dit, t'sais, plus plus de l'air du commun des mortels ici au Québec, plus c'est payant. T'sais, on est on, on est comme ça. Fait que je comprends les gens souvent d'avoir peur de se mouiller. Puis je te l'ai dit, moi-même cet été, j'ai j'ai failli pas accepter le, le remplacement mm -hmm. de Mario à cause de ça. Puis euh, je je suis pas quelqu'un de très polarisant mais cet été, euh, en édito, des fois, là, un petit billet à gauche puis à droite, je me souviens, là, le premier <rire> moment j'ai fait, quand il y a eu les feux de forêt, quand il y a eu les particules, j'ai dit, c'est la première fois où ça m'inquiète. C'est la première fois où je réalise que euh, ça voyage l'air, notre nuage toxique s'est rendu en Europe. Là, ben oui. ça, ça veut dire que le jour où ça arrive en Europe, ça s'en vient ici. Pis, ça, je respire ça tous les jours. J'ai dit c'est la première fois que ça m'inquiète. Là, évidemment, Cube a mis ça sur les médias sociaux. Et là, j'ai eu tous les anti anticlimats, ceux qui ne croient pas à ça, qui se sont mis... Les climato-sceptiques,
2: on les aime <rire> puis ...à me
1: traiter de chochotte. J'ai pas dit... Euh, j'ai peur de sortir de chez nous. C'est pas ça que j'ai juste fait. OK. Là, je réalise que je savais qu'il fallait ouais. faire attention, mais que c'est sérieux. fait Il faut apprendre à vivre avec ça. puis J'imagine que vous, vous avez appris à, à vivre avec ça. Mais, mais moi, là, que, que, pis là tu te rends compte, ces gens-là, tu fais, « Ok, mais je ne je vais, vais pas échanger avec eux. » Tu vas non. voir sur leur historique, mettons, euh, X, là, qui était Twitter dans le temps. Là, tu vas voir et tu fais, « Ok, ils font juste chialer contre tout le monde. » Si je leur réponds... J'aurais pas le Tu juste alimenter de ça. De Alors, façon, je pense que
2: la conclusion de cette première chronique, cette première rencontre, Jean-François. Tu n'es pas une chochotte. Ça, j'aime ça. On va très bien s'entendre. Merci beaucoup. Quoi qu'il y a, peut-être l'association des chochottes de l'Est du Québec qui n'aimera pas qu'on ait utilisé l'expression chochotte aujourd'hui. Fait que tu t'es peut-être mis les pieds dans les plats Mais en commençant.
1: J'ai dit chochotte parce que c'est vraiment un commentaire que j'ai oui. reçu. Il est chouchotte, l'ancien mec comique. J'ai fait Oh, oh boy. boy. On part de loin.
2: En tout cas, c'est un mec comique qu'on est, l'ancien mec comique. On est très, très content d'avoir avec nous. Et en plus de l'avoir avec nous tous les jours, merci beaucoup, Jean-François. À demain. À demain.
1: Sophie Durocher
2: Passionnée, cultivée,
0: rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé?
2: ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Le Devoir a la chance d'avoir un correspondant à Paris qui n'a pas peur de son ombre, qui euh, pond des chroniques d'opinion tous les vendredis ou des chroniques euh, tout court, euh, qui fait des reportages sur ce qui se passe, pas seulement à Paris, mais dans le reste de l'Europe euh, également. Ça fait beaucoup réagir quand Christian Rioux euh, écrit ses textes dans Le Devoir. Euh, C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. J'ai du respect pour son style d'écriture, j'ai du respect pour son style de pensée. Alors quand les patrons m'ont dit. Sophie, tu peux l'avoir quatre fois par semaine dans ton émission. J'étais, je vous l'avoue, la plus heureuse des femmes. Et on commence dès aujourd'hui avec Christian Rioux. Bonjour, Christian.
4: Bonjour, Sophie. Je dois vous dire que c'est un sentiment totalement partagé. Totalement bon. partagé. Bon, alors, fait, vous, vous, vous avez certaines de ces qualités que vous venez de nommer.
2: Bon, ben excellent. Alors, ce sera l'admiration, la société de l'admiration mutuelle. Christian, voilà. on commence tout voilà. de suite. Non, dans... il ne faudrait pas. Non, faudrait non, pas. Ben, non. Je vous taquine, je vous taquine. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, parce que c'était la rentrée scolaire en France hier. Eux, c'était pas la journée de la fête du travail, c'est le journée voilà. de la rentrée scolaire. Et ça a beaucoup fait jaser, parce que le ministre de l'Éducation a décidé d'interdire un vêtement musulman qui s'appelle l'abaya, A-B-A-Y-A, a -B -A -Y -A, qui est un vêtement qui recouvre l'entièreté du corps des femmes. Pourquoi ça a fait tant jaser, Christian
4: bah, écoutez, c'est pas banal d'interdire à des élèves de, de porter, de porter euh, un vêtement, mais c'est encore moins banal de dire euh, on, va, euh, on va interdire un vêtement qui est un vêtement euh, considéré par ceux qui le portent et par ceux qui le vendent et par ceux qui en parlent comme un vêtement lié à, une, à directement à une religion. Vous mm -hmm. savez que l'école en France est laïque. Si l'école si en France existe, c'est parce qu'elle a adopté, il y a près plus d'un siècle, laïcité pour arriver à mettre fin à l'espèce de guerre civile qui l'opposait à la religion catholique. Et donc, vous savez qu'en 2004, on a interdit le voile, mais de plus en plus, un certain nombre de jeunes filles, et sur les réseaux sociaux, il y avait de véritables campagnes politiques là-dessus en disant « Écoutez, si on ne peut pas porter le voile, on va porter la Et on assistait depuis deux trois ans à une véritable campagne de vêtements, de faisant la promotion d'un vêtement musulman. Certains disent que c'est un vêtement traditionnel. Oui, c'est un vêtement traditionnel, mais c'est un vêtement que ne portent que les musulmans. Et c'est un vêtement qui, qui, dans le contexte français, est considéré comme quelque part l'alternative du voile islamique, le remplacement du voile islamique. Donc, le ministre Attal, juste avant la campagne, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des considérations politiques là-dessus, juste avant la rentrée scolaire, décide de l'interdire. Et évidemment, hier, c'était le test c'était vraiment la journée du test est-ce que ça va marcher est-ce que, ouais. est que ça va casser est-ce que ça va est-ce que ça va passer et ça s'est finalement très bien, très très bien passé. Il y a eu à peu près 300 ou 400 euh, jeunes filles qui se sont présentées euh, en abaya et à, peu, à peine 67 sont, 67 sont rentrées euh, chez elles. Euh, les autres ont accepté de l'enlever parce que vous savez, c'est un vêtement qu'on met par-dessus ses oui. jeans et même parfois par-dessus de, par des vêtements un peu sexy. Oui, oui, c'est ça. Euh, on <rire> peut porter... Vous voyez toute la contradiction de ce genre de choses. Voilà,
2: on peut porter une abaya <rire> par-dessus une mini-jupe et un t-shirt oui. beden comme on dit. Comme on dit Absolument. au Québec. Ce qui est important de mentionner, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé, Christian. Et comme chaque fois qu'on parle de religion, il euh, y a des gens qui exagèrent des épiphénomènes ou des gens qui font circuler de la fausse information. Donc, rassurez-nous, il est tout à fait faux de dire que des policiers en France se sont présentés dans des écoles pour arrêter des jeunes filles à cause du vêtement qu'elles portaient. Il n'y a pas de cas comme ça, Il n'y a personne qui a été mis en prison à cause d'un abaya, là.
4: Absolument pas, absolument, ça s'est passé, passé de façon très, très, très très simple, très, très pacifique. En fait, il y avait à peu près 500 lycées qui étaient, qui étaient concernés à peu près, un peu dans la région parisienne, la région lyonnaise, un peu dans le sud, dans le sud de la France, à Marseille, euh, à Toulouse aussi, et donc dans ces lycées... Euh, tout simplement, les jeunes filles qui arrivaient en abaya on leur demandait tout simplement de, de, de venir rencontrer le directeur et le directeur leur expliquait la oui. directive du ministre de, de, de l'Éducation, on l'expliquait. L'immense majorité ont tout simplement enlevé leur abaya et sont allés faire leur première journée d'école normalement. Comme ça s'était passé en 2004, vous savez, en 2004, oui. je me souviens j'étais là, on nous avait annoncé un tremblement de terre, on nous avait annoncé la fin du monde, Il va, euh, tout, tous les musulmans vont quitter les École française, ils vont s'en aller à l'école publique. Il ne s'est rien passé. Absolument. Vous savez, quand, on, quand, un, quand un ministre décide ce genre de ce genre de loi, c'est parce qu'il qu règle des problèmes. Vous savez, c'est des lois... Vous savez que l'interdiction de la bailleur s'est soutenu par combien de Français? Par 81% oui, des Français. Par, parlez de oui, parlez-nous oui. de ce sondage.
2: Oui, parlez-nous de ce sondage, s'il vous plaît. Oui. Nommez-moi
4: nommez un sujet où 80% des vrai. Français sont d'accord. J'en <rire> connais pas. J'en connais pas. Ça n'a pas de sens. Vous savez, et non seulement c'est 80% des Français, mais quand on va dans le détail politique, on s'aperçoit que 58% des partisans de LFI, le, 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 le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé hein, cette interdiction comme quelque chose de, de, de cruel et de stigmatisant, 58% des partisans de LFI sont d'accord avec le ministre, le ministre Ataloué, que Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est, qui est dans l'eau chaude Absolument. Avec, avec, ce genre, avec ce genre de solution. La, 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 le, le sujet va être porté au Conseil d'État, mais vous savez quand 80% des Français sont, se, se mettent d'accord et considèrent mm. qu'il faut il faut régler le problème. Tous les directeurs d'école appelaient le ministre à, à, à légiférer. Et c'est bien parce qu'on avait un, un autre ministre avant, Papenda, et qui, lui, ne voulait rien faire. Un peu comme Lionel Jospin en 2004. Vous savez, pendant des mois, Lionel Jospin avait dit « Non, non, c'est au directeur de s'en occuper, mm. c'est au directeur de s'en occuper. » Mais à un moment donné, il faut que l'État tranche. Et, et Gabriel Attal a tranché. Je pense que, que c'est un grand moment. C'est un grand moment de sa, de sa carrière politique. C'est l'homme de la rentrée quelque part. Et donc, ça s'est finalement
2: très bien passé. bien
4: passé hier. Tout à fait, tout à fait, tout à fait bien passé. Et je, et je pense qu'on euh, s'aperçoit ici que, euh, que, que, que ce sont des mesures simples qui règle des problèmes euh, euh, évidents dans, dans les écoles où on, on assiste vi visiblement en France à une forme de prosélytisme, hein. vous savez, il y avait des campagnes sur internet, oui, il y avait oui. des campagnes disant admettez votre abaya pour pour la provocation. pense pour oui, pour faire pour faire littéralement de la provocation. Or, on ne va pas à l'école pour faire de la provocation, on va à l'école, on va à l'école pour étudier. Et, 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 donc le, et donc le bannissement et l'interdiction de l'abaïa je pense va créer un climat beaucoup plus, beaucoup plus serein dans les écoles et, et c'est toute cette idée que les musulmans vont quitter l'école mais non, les, les, les parents musulmans veulent que leurs enfants s'instruisent ils aiment l'école française, ils sont heureux que leurs enfants voilà. soient à l'école française et, ils vont, et, 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 et ces jeunes filles ils vont y aller euh, sans abaya ils vont s'instruire, ils vont, ils, vont, ils vont réussir dans la société française grâce, grâce à ça
2: mais c'est important dirais. de mentionner Christian, de revenir quand même à la base. C'est pourquoi il y a eu cette loi-là en 2004 qui, en fait, découle de la loi de 1905, mais même sans remonter quelques siècles en arrière. C'est un principe tout simple et le ministre de l'Éducation l'a très bien rappelé en entrevue. Il a dit, écoutez, quand un enseignant rentre dans une classe, il ne doit voir que des étudiants et des élèves. Il ne voit pas une religion ou une autre. Pas plus la religion musulmane que les autres religions. Les enfants de la République... Non pas de religion. Alors, quand on rentre dans oui. une classe, il n'y a aucun identifiant religieux. Et ça vaut pour oui. la kippa, ça vaut pour la croix, ça vaut pour... Les, un pastafariste <rire> ne pourrait pas se mettre un, un, <rire> un entonnoir oui, sur la tête. C'est simple oui. comme bonjour.
4: Vous avez tout à fait tout à fait raison. Vous savez, l'école française c'est une école qui a traversé des, des conflits, des, des immenses conflits. Hein? Il, y a, il y a plus d'un siècle, quand, quand on a quand on a créé l'école l'école d'État à côté des écoles des écoles des écoles catholiques, mm -hmm. ça a été ça a été des, une vraie guerre de religion. Oui. Et, la, et, et la solution que les Français ont trouvée, qui a marché et qui a fonctionné, qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est la laïcité. C'est-à-dire qu'on arrive à l'école comme un citoyen, tout simplement. On n'est ni catholique, ni musulman. On, on est tout ça à l'extérieur de l'école. Mais à l'école, on est tout simplement un élève qui vient
2: s'instruire. Absolument. Et donc, et ben, on va conclure là-dessus, Christian. On oui, va conclure là-dessus parce que oui, c'est vraiment oui. la règle de base. La laïcité, c'est ça. Et euh, ben, ceux qui sont opposés à la loi 20, 21, je les respecte tout à fait, au Québec, ben, ils devraient peut-être prendre des notes en ce moment et prendre des leçons de ce qui se passe en France quand un ministre applique la loi et applique des principes auxquels on ne déroge pas. C'est comme ça que oui. ça se passe. Donc bravo, M. Quand, Attal. Quand on
4: se tient debout, on est respecté.
2: Bien voilà, c'est très, tout très, très bien, Merci bien dit. Absolument. Merci voilà. beaucoup, Christian. Très hâte de vous retrouver demain. Jeudi ben, et vendredi, vous allez être là avec nous quatre fois par semaine. Merci beaucoup, Christian Rioux, correspondant à Paris pour le plaisir. quotidien. Le devoir. Au revoir.
4: À bientôt. À demain. Au à demain.
3: Sophie Durocher.
2: Elle pose les
0: projecteurs
2: sur les acteurs de la nouvelle. moi, j'aime beaucoup François Lambert euh, pas comme être humain. Hein, C'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de drôle, quelqu'un de, de chaleureux. Mais je l'aime aussi comme entrepreneur et je l'aime aussi comme... Euh, propagateur d'opinion. Hein, on le sait, euh, il a pas la langue dans sa poche. Sur ses médias sociaux, il se prononce. Parfois, il se pogne. Hein, euh, régulièrement, il se pogne avec l'un ou avec l'autre. Mais, euh, il entre dans la catégorie des gens qui assument. Quand il se pogne avec quelqu'un, ben, il assume son opinion. Il s'en va pas pleurnicher le lendemain en disant « Oh mon Dieu, j'ai été mal interprété, puis le monde est non vilain avec moi. <rire> » Non, il assume ses opinions. Et aujourd'hui, justement, François, après avoir passé un été très calme et loin de la controverse. <rire> François, ouais. François, tu as fait euh, une entrée sur Facebook aujourd'hui dont je veux que tu me parles. Donc, d'abord, bonjour, François Lambert.
5: Ben, bonjour, Sophie. Quel... Je m'appelle Sophie parce qu'on se connaît.
2: Ben oui, ben, oui. on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Alors, François, donc, euh, tu as fait une entrée aujourd'hui sur Facebook parce que as, même si c'était la fin de semaine de la fête du travail, toi, tu travaillais et tu as voulu embaucher un jeune. Raconte-moi comment ça s'est passé.
5: Bien, il euh, y a des entreprises qui n'arrachent. Euh, moi, je me suis arrangé en partant que je n'en arrache pas, donc je travaille comme un, littéralement comme un fou. Ouais. Et nos affaires vont bien, mais tellement bien qu'il faut embaucher euh, massivement en ce moment. Et il euh, y a un jeune de 19 ans qui se présente, son CV parfait, sa lettre de présentation est parfaite. Tout est beau, il se dit ah, « je suis gêné, mais vous allez voir, je ne prends, prends pas ma place, mais je suis respectueux ». Il arrive à l'heure, il s'habille presque pour aller à messe le dimanche matin. Il envoie son chèque après l'entrevue, on l'embauche. Il envoie son chèque, il remplit sa fiche comme employé et ce matin, il doit se présenter à 9h. Il appelle à 8h45, jeune Badlock.
2: À Donc, 8h45 un quart d'heure avant ouais. de travailler. Et est-ce qu'il a spécifié c'était quoi, cette bad luck? Parce que, mettons, ça, il vient d'apprendre que, <rire> que sa mère a un cancer en phase terminale, puis il faut <rire> qu'il l'accompagne aux soins palliatifs. Ça se peut dans la vie des choses comme ça, François? Tout...
5: – Bien, ça se peut, ça se peut. Euh, mais c'est à lui d'expliquer sa bad luck. Le lien de confiance est pas établi. On le connaît pas du tout, du ouais. tout, du tout. Zéro. J'ai je... l'avantage dans la région que ma sœur a été euh, éducatrice en garderie, donc normalement, elle les a vus, puis mon frère, il est professeur à Le paul volante. donc techniquement, les jeunes, on les connaît d'avance avant qu'ils qu arrivent ici, okay. c'est un petit milieu, donc on le connaît pas, personne le connaît, puis il arrive avec ça, ben, le lien de confiance est brisé tu à jamais, là. Et il y en a plein qui font ça, des, des, qui, qui appliquent, puis qui se présentent pas, mais à un moment donné, c'est une question de professionnalisme, c'est une question de c'est un, euh, un petit milieu. Ouais. Et à un moment donné, peut-être qu'on va se rencontrer, mais pourquoi ne l'a pas avoir dit, mettons que cette nuit, il a décidé que ça ne le tentait plus puis que ce pas pour lui puis il a vu ça, euh, il a vu ce qu'il était puis il était trop enthousiaste. Ça se dit, écoutez, le gars, ce pas pour moi. J'ai changé d'avis. Je me suis réveillé. J'ai changé d'avis puis je m'excuse parce que pendant le temps que vous m'avez fait confiance, vous n'avez pas embauché quelqu'un parce que ce matin, Bon, on est une personne de moins parce qu'hier, on a, on a arrêté. Donc aujourd'hui, on passe des entrevues pour le lendemain. Et, tu sais, je ne sais pas si c'est une question générationnelle parce qu'il y en a des plus vieux aussi qui font ça. Je ne sais pas s'ils ouais. si prennent exemple. Mais la fierté, la mm. fierté d'une personne de ne pas se présenter. Ça a déjà arrivé, by the way, qu'on qu magasine un peu partout. Puis à un moment donné, on dit OK, parfait, je n'irai pas. Mais ça se dit ça à un moment donné aussi. Mm. Là.
2: Mais ce, ce sur quoi tu mets le doigt, François, puis j'adore quand tu utilises le mot fierté parce que c'est un mot qu'on n'utilise plus, hein, c'est un mot un peu démodé, mais euh, d'avoir des principes de se dire, bon, ben moi, je veux, je sais que je mets une entreprise dans la, dans la chenoute en faisant ça, donc ma fierté m'empêche de mettre une autre entreprise dans, dans la chenoute. Euh, donc, c'est quelque chose qui se perd. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi toi, tu as choisi d'en parler sur tes médias sociaux? Euh, je, on, on sent que il y a peut-être un peu de aussi de, de... Tu veux tirer la sonnette d'alarme, tu veux sensibiliser les gens euh, à, à cette situation-là. Est-ce que tu penses que on peut prendre exemple de ce jeune-là de 19 ans et en faire un portrait de toute une génération ou, d'après toi, c'est un cas isolé, ce jeune-là de 19 ans?
5: Ce n'est pas un cas isolé. Je vais donner un autre exemple okay. qui vient de se passer il y a 20 minutes. Avant oh boy! Euh, D'accord. Euh, j'ai un employé qui, euh, un jeune, il a abandonné l'école. Notre moyenne d'âge, ici en passant à peu près 50 ans. On a des jeunes aussi qui devraient aller à l'école, mais bon, ils vont pas puis ça leur appartient. À un moment donné, je peux pas jouer Alors, le rôle de père. Tu pas la police de l'école. Euh, hein? ouais. Ben non, puis je le surprends samedi en train de manger en travaillant, mais du stock sans aller le payer. Bon. Euh, ok mais quel l'employé pour... doit payer.
2: Ben oui. Il mange, de stock. il mange Il mange ta barbe à papa ben oui. ou ton popcorn à l'érable, puis tout ça. Là. Il mange de ton stock. OK. Et bye-bye.
5: Ça, ça va, les employés ont un code, euh, un code pour eux autres, puis c'est bien correct. Je le surprends, puis je dis ça se fait pas, mais si je viens de te prendre euh, la main dans le sac, j'aimerais ça que tu me fasses la liste, puis que tu me rembourses. soit honnête. je te mettrai pas d'erreur, mais voici, soit honnête. Puis là, il dit ben, écoute, je ne sais pas comment compter. Tu sais, je dis, écoute, regarde, OK, on tourne la page là-dessus, recommence pas, reviens travailler. Aujourd'hui, aujourd ma soeur lui met un peu de discipline. C'est elle qui s'occupe des cuisines. Et là, ben, il n'aime a, a, a plus faire parce qu'il y a de la discipline. À 16 ans, il n'y en a pas de discipline. Puis là, tout à coup, il met de la discipline. Il m'annonce 20 minutes avant que je m'en vienne, ben, c'est ma dernière semaine, puis je quitte. Il ben, va, pleure, il vaut tu sais, euh, Mais c'est une génération parce que j'ai quand même deux garçons qui ont 22 et 20 ans.
2: Ben oui, mais c'est les enfants ont... de François Lambert. Tu les as élevés avec un fouet à la main, au doigt et à l'œil. Tu les as nourris non. avec 75 pièces par semaine. C'est évident qu'ils sont bien élevés, sûr. ces enfants-là.
5: <rire> non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est de dire à nos enfants, en tout cas, moi, dans mon cas, euh, regarde, abandonner, on n'abandonne ouais. pas comme ça. On, on, on traite les gens avec fierté. On traite les gens comme... Pis ça, c'est une question de valeur. Oui. il y a des... Il y a des gens qui n'ont peut-être pas ces valeurs-là. Et pourquoi j'aime sensibiliser? Parce que des fois, l'entrepreneur, on, on pense tout le temps qu'on est tout seul dans notre pétrin. Parce que la vie entrepreneuriale, puis même ma blonde, la semaine passée, m'a dit, on est toujours dans un problème. Tu le savais, toi, dans le mois qu'on embarquait il y a cinq ans, pourquoi tu n'as pas dit non? T'sais? Et bien, en le partageant, ben on voit que tout le monde a à peu près les mêmes problèmes, puis bon, il y a des gens qui sortent et disent « c'est parce que tu le payes pas assez euh, ». Non, on paye très bien nos employés. tu sais Si le syndicat était là, ça arriverait pas, c'est toutes des affaires, mais ben, ça fait du bien à parler.
2: Ça fait du bien d'en parler et moi je trouve que c'est important de, de ventiler comme ça et euh, de parler aussi parce que les gens te voient puis se disent bon ok François Lambert il gagne bien sa vie, euh, son entreprise est florissante mais elle est florissante aussi parce que euh, tu travailles comme un fou, tu nous l'as dit euh, au début. Ce qui m'amène François à revenir brièvement mais je trouve que c'est important de le faire sur, il euh, ben, y a quand même plusieurs entreprises qui ont fermé leurs portes euh, cet été, euh, c'est Rémi le pâtissier à, à faire ses portes, et oui. évidemment, Juliette et Chocolat. Et toi, ben, tu oui. as commenté ces différentes fermetures d'entreprises-là en questionnant le, oui. le bon sens des affaires des propriétaires des entreprises. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu regrettes de t'être pogné avec ces gens-là cet été ou tu referais la même chose demain matin?
5: Oh non, il y en a une autre entreprise que j'attends dans le détour, puis vous oh. allez le savoir quand elle va tomber. <rire>
2: aucun Juste dans quel de domaine? Que... Dans l'alimentaire? Dans non, le mais... vestimentaire?
5: Dans la boisson. Euh... Oh, oh, oh! Pas qui je pense? Non, 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 non c'est pas ce que tu penses. Okay. Non, 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 non c'est vrai. Euh, Suisse okay. mon faire parce que là, je ne veux pas ouais. que ça parte. Ouais, ouais. C'est pas du Vernois, bon. je m'entends très bien Parfait. avec Nicolas. C'est okay, pas ça du tout. Okay. Et l'affaire, c'est que je m'entends bien, mais tu sais, ça fait longtemps que je commande les bons coups des entrepreneurs, puis les mauvais coups. Regardez, il y avait Caroline Néron qui avait ouais. fait un... un Chez un, nous qui avait fait les manchettes. À,
2: à notre émission oui. avec Richard et moi, c'est là que tu avais sorti l'histoire. Ben ouais. Oui.
5: Donc, tu sais, exactement. Donc, j'avais parlé de Caroline. J'ai parlé de Juliette et Chocolat. J'ai parlé de Crémi, Cérémie euh, aussi. C'est qu'il faut regarder l'endettement. On peut regarder le groupe Sélection. On peut regarder le groupe loi. Et quand tu regardes tout ça, c'est les l'effet de levier. Et de penser qu'en allant chercher un prêt... C'est pour ramener nos clients à la place et c'est mm. pas comme ça. Puis c'est ça que tu sais quand je, je, je commande ça, ça passe jamais quand c'est moi. On va se le dire. Oui. J'ai pas le droit de commenter ça parce que je me fais penser pour un gars qui tape sur quelqu'un qui, qui est à terre.
2: Oui, mais c'est aussi la qui, manière. tu es, es assez raide quand même dans ta manière, François. Là. je te dis ça venant d'une fille qui est assez raide elle-même. Là, je, c'est un compliment oui, que je te fais, mais, mais... tu, tu vas frangeux. là.
5: Mais regarde Juliette et chocolat, je la connais pas, hein. Non. Ça l'air d'une bonne personne. Mais eh, de venir blâmer le gouvernement alors que tu allé signer le prêt, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu regardes. Le problème en ce moment, c'est que le gouvernement est venu complètement bousiller oui. la gestion de l'offre et de la demande. Donc, on a gardé des entreprises ouvertes qui auraient dû être fermées. Normalement, c'est comme ça. Il y a des entreprises qui ouvrent, qui ferment à tous les jours. Mais on a gardé ouvert tout le temps de la pandémie. On a donné de l'argent aux contribuables. Ils ont dépensé, ils ont continué à faire vivre ces entreprises-là. Ces entreprises-là ont gardé des employés qui auraient pu aller ailleurs. On a créé... Toute la roue était débalancée, puis là, la roue revient, tout simplement. Et ce qu'il faut faire, c'est bâtir une entreprise quand même que ça fait 20 ans, 10 ans, bâtir sur un effet de levier, ils ont tous tombé, Ils tombent tous en ce moment, par bon. parce qu'ils se sont fait un budget à 2 de taux d'intérêt. Et là, ça va se Ça se peut que ça remonte encore dans les prochains jours, peut-être même demain. Donc, ce que je dis aux entrepreneurs, regardez ça, pourquoi ils sont tombés, puis il faut apprendre de ça. Moi, j'en ai pas de dette. Je me tiens loin en tabarnouche, puis des fois, ça tient avec des bâtons mes affaires, mais c'est comme ça que j'ai pas le goût de retomber. De J'en ai jamais eu de ma vie, j'ai toujours fait attention.
2: Mais c'est drôle parce que, en fait, tu, tu gères en bon père de famille, puis tu gères comme on devrait de toute façon gérer nos budgets familiaux dans le meilleur des mondes, mais c'est sûr que la dette, ben, ça vient avec, euh, avec des problèmes et des possibilités en effet que ton petit château de quatre s'effondre à un moment donné. Écoute, François, ça a été vraiment très chouette euh, de te parler. Puis écoute, bon, euh, bon sirop d'érable, bon barbapapa, bon popcorn, passe une très belle saison. Non, ça... non,
5: non, là, je suis en train de régler un problème d'extraction d'huile de tournesol. Et là, je, bo suis, là, je suis là-dedans. Oui,
2: oui j'ai vu ça, ton affaire ouais. d'huile de tournesol. J'ai hâte de, de voir ça, parce que tu nous présentes des petites recettes, des fois. Bon. Il y, a... y a de l'huile de tournesol. mon dernier
5: rêve. Mon, mon, mon rêve actuel, c'est de produire des, des, des tisanes aux pétales de tournesol et de faire de l'huile de tournesol. Je m'amuse, mais j'ai 80 problèmes à régler à 5 minutes. <rire> C'est <rire> parfait. C'est complexe.
2: C'est comme histoire. ça, <rire> ça qu'on t'aime, François. Je t'embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup, François Lambert.
5: Merci. Bye, bye bye.
1: Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
2: Alors, on va maintenant parler à notre collaborateur Sylvain-Claude Filion, qui est auteur, qui est journaliste, qui est chroniqueur et qui a d'ailleurs écrit récemment la biographie de Béatrice Picard qui a été un grand succès de librairie. C'est un homme d'opinion, vous pouvez le lire sur, bon, évidemment c'est sur Facebook, hein? Bon, c'est pas mes amis Facebook, mais Sylvain-Claude Filion, je sens, va devenir notre ami. Bonjour, Sylvain-Claude.
6: Bonjour, Sophie. Je vous souhaite une bonne rentrée. On va mm. commencer comme ça.
2: Ben oui, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, euh, Sylvain-Claude, vous allez être avec nous euh, pendant, pendant toute l'année. On va euh, se parler parce que vous, vous connaissez bien le milieu culturel. Et il y a quelque chose qui vous a frappé récemment sur euh, le, le déficit d'hommage qu'on a au Québec. Expliquez-nous.
6: Oui, oui, vous parliez du mot fierté tout à l'heure, oui. il y a un lien à faire avec ça plus qu'avec l'huile de tournesol. <rire> C'est que je regardais en reprise un hommage qui a été rendu à Carol Burnett pour ses 90 ans. Euh, Carol Burnett, qui est une des plus grandes comiques de, de l'histoire américaine avec Lucille Ball. Euh, et, et là, ben, l'hommage, évidemment, c'était dans le cadre d'un prix, le prix héritage que lui donnait l'Association des critiques de télévision. Et c'était un immense plateau de variété dans mm. un théâtre avec 90 musiciens, des gens du passé qui réinterprètent ses Personnage, euh, la, la grosse gomme. Et puis, euh, je me disais, pourquoi on fait pas ça au Québec? On n'a on jamais rendu hommage à qui que ce soit pour ses 90 ans est-ce que je me trompe?
2: Oui, ben non, c'est ça. Mais mais en effet, c'est-à-dire qu'on va le faire de façon très ponctuelle. Mettons au gala des Gémeaux, on va remettre un prix hommage. Euh, oui. Quand il y avait le gala bon, des Jutras, qui est maintenant le gala Iris, on va de temps en temps remettre un prix comme ça à quelqu'un. Oui. Ou euh, dans le domaine de l'humour, mais euh, ce ne sera pas une émission au complet consacrée à quelqu'un. Et, euh, ben, et ce qui fait en sorte que, aussi, moi, ce qui me chagrine Sylvain-Claude, c'est que la jeune génération, il euh, y a plein de noms euh, qu'ils ne connaissent pas. Euh, ils apprennent à les connaître seulement quand ces personnes-là meurent, mais n'attendons pas que ces icônes-là meurent pour leur, avant de leur rendre hommage.
6: Parce que j'ai un exemple aussi à vous donner. Il y a eu aussi cette année un hommage à Joni Mitchell. Oui. Euh, encore une fois, c'était pour la remise d'un prix de, de, du House of Congress. Et en mai dernier, Diane Dufresne a été reçue au Panthéon de la musique canadienne. <rire> On pouvait l'écouter à la radio de CBC, sur Facebook ou sur YouTube. Il y a eu quelques articles dans les journaux, mais on ne nous a pas offert de célébration. Et, et Il y a un corollaire avec ça. Vous avez dû remarquer que depuis plusieurs années, on a commencé à éliminer le segment In Memoriam dans nos galas. Oui. Par exemple, l'an dernier à la disque, il y a beaucoup de gens qui avaient soulevé la question. On a fini par apprendre que la disque avait, oui, préparé une capsule oui. de deux minutes qui a été montrée au premier des trois galas qui était hors d'onde Alors que le public, la nostalgie, ça vend. Alors le public devrait pouvoir se remémorer pendant quelques minutes les gens qu'ils ont aimés pendant des décennies. Et oui, c'est difficile de comprendre. Je je lance pas la pierre à personne. Je, je soulève l'absence de, de bons traitements. Nos, nos hommages sont trop discrets.
2: Oui, mais vous avez tout à fait raison. Et les, et les, les in memoriam, c'était une occasion qu'on avait dans chacun de ces grands galas-là de euh, de réfléchir et de même si ça durait juste cinq secondes par nom, euh, qu'il y avait un nom qui apparaissait à l'écran, ben c'était l'occasion de euh, de se recueillir un peu puis de oui. dire ben ces gens-là ont été importants dans nos vies ils nous ont apporté du bonheur ils nous ont apporté de la beauté ils nous ont apporté de la réflexion euh, si on élimine même ça ben ça veut dire que ces gens-là leur disparition passe dans le beurre quelle tristesse oui.
6: Et, et souvent, c'est accompagné d'une chanson. Et, et dans le cas de l'industrie, c'est je pense je pense à, au gala euh, Québec Cinéma l'an dernier que ouais. qui honorait euh, Jean-Claude Roc De mer Jean-Marc Vallée. Mais les, les véritables mémoriaux qu'on fait, je vais prendre encore les États-Unis comme exemple. On va aussi présenter des auteurs, des scénaristes, des compositeurs, des réalisateurs, voilà, toutes, toutes sortes de gens qui participent à l'industrie et qui méritent au moins leurs cinq secondes de gloire. Euh, in Memoriam, euh, mais, mais, mais c'est un, un... On, on m'a dit, euh, parce que j'en avais parlé sur Facebook, que, ah oui, Dominique Michel a eu un spécial, puis c'est 90 ans. Bon, c'est vrai, on a fait un spécial en direct de l'univers, mais on est loin d'un hommage où on revoit la, la, des moments de, de, de comédienne dramatique où elle accélère, oui, où on voit des, 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 des collègues qui lui rendent toutes sortes d'hommages. Ça me fait penser aux... Au, vous savez, les spectacles de la rentrée qu'on faisait autrefois à la télévision. Oui. Euh, ben cette année, euh, j'en ai trouvé juste un, c'est à TVA, dimanche prochain, euh, une émission préenregistrée, mais à Radio-Canada, par exemple, on présente le, les, 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 les temps forts de la saison dans le cadre d'une émission. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Oui, tout à fait. Euh, à, à on fait plus à, à les spectacles. À nouveau, c'est Marc Labrèche. Alors, on, on, on ne fait plus de, de, de cérémonie, de... ça manque de grandeur, à mon sens.
2: Ben écoutez, je sens, je pense que le ton a été donné pour les chroniques que vous allez faire euh, avec nous, Sylvain-Claude. On va se parler une fois par semaine et euh, je veux juste souligner que cette année euh, c'est quand même les 100 ans de Françoise Sullivan. Il y a Kim Yaroshevskaya aussi qui a le oui. droit à une murale. Donc, rendons hommage à ces grandes dames et ces grands hommes qui ont marqué notre culture et le, il faut vraiment leur rendre hommage de la meilleure des façons. Merci beaucoup, Sylvain-Claude-Fillion.
6: Je vous en prie, je vous
2: en prie. Et c'est comme ça que termine l'émission, je voudrais remercier il hey, y avait du monde aujourd'hui à Metz comme on dit Audrey Robitaille, Marianne Bessette et Charlotte Duquette qui ont participé à la recherche chacune avec leur angle et chacune avec leur, euh, leur particularité Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde merci beaucoup d'avoir été là on se retrouve demain et moi je vous laisse entre les mains expertes de Mario Dumont à très bientôt
4: Cube Radio.